0: 由菊与纸播讲。放逐，经台谏力争，今上次日宣布李为免将官，只罚铜三十斤，留京师。公主闻讯不乐，越发坚持不回公主宅。而此时的她尚未意识到，更严重的后果将接踵而至。司马光当头棒喝后，言官们都把公主一事的焦点从叶叩宫门转移到了公主宅中状况及内臣问题上。先是谏官无极弹劾人手中凌厉，即欺灭驸马都尉李伟，吓得人手中不敢就公主之事再多发一言。然后，其余言官继续议论公主宅内臣数多，且有不自谨者。御史台听闻风声，开始调查张承照与孝燕儿一事，随即将证据若干私下呈交于皇帝御前。金上遂下令将张承照贬守皇陵服杂役，又把孝燕儿送往了瑶华宫。而都监梁玄一不待抬谏弹劾，自己便先行向金上请罪，称自己督导失职，以致公主与夫家不协。张承照之事失察在先，处理不善于后。时有负主上重托，万不敢再居高位食后路，恳请皇帝降责。今上亦顺势处罚了他，削去其衍国公主宅都监之职，在都城外另选一设有内侍差遣的远小偏僻处，命他前去兼当。梁都监为人和厚，这些年来尊重公主驸马，又善待宅中知应人，原无过错。此番全是为我们所累。我对他满怀歉意，闻讯后立即找到他，向他下拜致歉。而他挽起我，淡淡笑笑道：“我早知公主与驸马的情形，却未能善加规劝，出了事也是一味隐瞒庇护，确实未起到兜奸的作用。如今受罚并不冤枉，倒是你，以前的事我多说无益，现在。”指望你能好好想想以后该怎么做。这把火已经烧起来，你所能做的也只有设法逃生了。我明白他的意思。如果这是一场火灾，那我无异于纵火者之一。金上不会当做一切都未发生过的放过我。何况，无论是张成照还是梁全一，都不会是言官攻击的真正目标。他们的矛头迟早会对准我。事实的确如此。随后两日，宫内开始流传台谏对我的谈词，虽然没明着指出我的名字。他们说，公主宅勾荡内臣职务虽重要，但以往给予其礼遇过甚，使其非但不与家臣同列，还与驸马平起平坐，乃至奴婢视之亦如主人。他们还说，如此重任竟让未及而立之年的内侍担当，实在有欠考虑。而如今这勾当内臣年轻，有言行不谨，颇有轻佻之处。例如，在公主宅中不着内臣服饰，在外人面前以都尉自居，甚至离间驸马与公主，以致其夫妇失和。目睹张良二人相继离开后，公主显然也意识到了我面临的危险，她变得空前紧张，整日守在我身边，几乎到了寸步不离的地步。尤其是金尚过来时，他那么戒备地盯着他，仿佛他是手握大刀向我走来的刽子手。后来，他竟然不眠不休，因为担心有人会在他睡眠的时候把我带走。金上听说公主整整两日未合眼后，终于忍不住又来看她。而公主见她时说的第一句话便是：“爹爹，你是来抓怀吉走的吗？”金上默然，须臾摇了摇头。公主很是怀疑的注视着他，忽然双睫一颤，落下泪来：“爹爹，你会伤害怀吉吗？”金上叹道。你把我当年的话全忘了吗？不要对某些人太好。如果你想保护他，公主一步至父亲面前，屈膝跪下，扬手含泪看他，拉着他袖子恳求道：“女儿知错了，女儿会改。只要爹爹放过怀吉，如果爹爹答应不伤害他，那我愿意回公主宅。”无论李伟母子说什么，我都再也不与他们争执了。金上低目看女儿，微蹙的眉头锁着一千声叹息，怜惜的拨了拨公主额前几缕散发，他温言道：“好，爹爹答应你，绝不伤害怀吉，你且放宽心。”真的？公主半信半疑的问。“那是自然，爹爹何曾骗过你？”金尚道又微笑劝他：“两天没睡，你气色不大好，快去歇息吧。”公主拜谢，徐徐起立，但看起来仍有些不放心，迟疑的站在原地，久久不去。金上便又转顾我道：“怀吉，你也去收拾一下，明日随公主回公主宅。”说这话时，他是和颜悦色的，甚至还对我微笑。我欠身答应，苗贤妃顿时笑逐颜开，亲自过来搀扶公主道：“没事了，没事了。”姐姐早跟你说过，你爹爹宅心仁厚，不会怪罪怀吉，你还不相信？现在知道了吧？快进去睡睡，你这两日没合眼，脸色蜡黄蜡黄的，连头发都快没光泽了。公主被母亲搀扶着引入寝阁，步履徐缓，一步一回头。走到门边时，略停了停，回眸着意观察我们，见我们均无异状，才肯继续前行。公主走后，金上挥手让众人退下，唯独留下了我。待室内只剩我与他二人时，他对我说了句掷地有声的话：“我可以不伤害你，但我不能不处罚你。”这是我能猜到的结果。我没有惊讶，也没有跪下求他从轻发落，只是低手应以最简单的一个字：“是。”我必须处罚你，给台谏一个交代，否则不久后御史台可能会再拿出一堆证据，质疑公主的品性操行。金尚说：“我迟疑了一下，还是低声说明，公主与臣是清白的。”金尚牵出一点冷淡笑意：“没有张成照那样的事，便是清白吗？”你与他，也就是五十步与一百步之分罢了。我垂目无言以对，他一许久无话，过了好一阵方又开口，宣布了对我的处罚结果。明日我会下令，把你逐出京师，配西京洒扫班。西京洒扫班隶属内侍省，设有洒扫院子一职。专用于安置泽将宦官，是在西京洛阳大内府差役，位于卑下。而西京大内基本上是沿用隋唐工程，国朝皇帝很少去，年久失修，在那里供职的一般都是失宠的宫人或犯了事的内侍。对入内内侍省的患者来说，去那里已无异于严重的放逐。然而，金上这样决定，显然已经是手下留情。若按抬剑的意思，恐怕不会让我活下来。我向金上跪下拜谢如仪。其实，无论抬剑是否留意到你，我都会处罚你。他保持着漠然神情，又道：“你不是愚笨之人，这一点。”从公主夜叩宫门的那一天，你就应该会想到吧。我沉默着，点了点头。如果你足够聪明，大可在台谏尚未指责你之前先行请罪，找个事主失职之类的理由辞去勾当公主宅之职，自请远离公主，受的处罚便会轻些，或许还能留在东京。你却未这样做，莫非心存侥幸，以为公主可以庇护你吗？他问我，我侧然一笑，断断续续地说：“不是。从叶寇宫门的那一天，也许还更早，臣便明白，迟早有一天，臣会为自己所为付出沉重代价，将不得不离开公主。如果公主见不到臣。”他会很难过吧？既然离别终究是要到来的，那就让他尽量来得晚一点。所以，臣不愿先行请罪，希望多守护公主一些时日，直到被乐亭放逐的那一天。至于罪罚轻重、放逐地远近都不重要了，反正不在公主身边，哪里都是一样的。听了我的回答，金尚以一种耐人寻味的复杂眼神上下打量着我。须臾，忽然提及张先生：“你是张茂泽的学生，我曾以为你跟他很相似，如今看来，你从他那里学到的不过是皮毛而已。”我欠身道：“臣一向愚钝。”金尚凝视着我。起初的冷肃神情，如冰水消融一般，开始变得缓和。那么，你应该庆幸你的愚钝。如果你学足了茂泽十成十，又做出如今的事，那我一定会杀了你。顿了顿，他却又摆手一叹。不过，若你真修炼到茂泽的程度，又岂会让事态发展到如今这地步？我并不接话，只听他继续说。但也正因为你与他并不相似，我对你才有这一份顾惜。步步为营，明哲保身固然没错，但人生始终如此，也很乏味吧？见我许久未出声，他又这样问我：离开京师之前，你还有什么愿望吗？最后对我呈出的微笑不无善意。我举手加额，朝他郑重下拜，行大礼，然后道：“臣只希望不要让公主看着臣离去。”翌日，公主很早便起身，很安静的等待侍女收拾行装回公主宅。我依旧按她的意思穿上一身文士衣服，让小黄门们,们也为我整理衣物文具。仿佛真要随行回去。我一一查问宅中工人今日所思事务细节，力求一切做得尽善尽美，连公主车辇内悬挂的银香球也亲自逐一摸过，看焚香的温度是否合适。当炒鼓之声从垂拱殿传来时，我正执着香烛调整一个烟气过重的香球里的香品，听见那沉沉鼓声，我不由得一滞。想起了放逐我的皇命即将在朝堂上宣布，手中的香烛便一点点低了下来。滑吉<疾>，公主忽然在我身后唤，我手一颤，所煎的香品掉下来，落在我拖着香球的左手手腕上，有些烫，我忙缩回手，香球随即迅速垂落，几层机关在摇摆中相触，发出一串细碎的银铃声，就像公主此时的笑声。你在想什么？心不在焉的。他以扇掩口，笑着问我：“君上特许苗贤妃今日送她回去，有母亲在身边，公主看上去心情还不错。”哦，臣只是想车中的香球颜色暗了，回去该换下来擦洗。我面不改色的回答。他仍明亮的笑着。又跟我说了几句话，我含笑做倾听状，但他说的内容却未入耳。看着他神采飞扬的模样，心中有一声低叹：多么美丽的笑颜，可惜我再也看不见了。护送公主回宅的依然是皇城司的人，但今日随行的内侍尤其多。因为其中一半人另有任务，行至中途时，押我离开，送出城外。我还如往常那样策马随行于公主车旁。出了宣德门，沿着朱雀街行至相国寺附近时，引导皇城寺内侍的都知邓宝吉向我递了个眼色，我会意，旋即悄然勒马掉头，准备离开。公主却于此时蓦然牵连，惶惶然唤我。怀吉，你要去哪里？我停下来看着路边前去相国寺进香的三五行人，找到了个借口，于是转身应道：“公主，臣想去相国寺为公主买点治猪肉。”他疑惑地观察着我，而我仍保持着无懈可击的微笑，令他无迹可寻。少顷，他也笑了。那治猪肉确实味道不错。但你要买，也不必亲自去吧，随便叫个小黄门去也是一样的。我浅笑道：“不一样，猪浑身上下那么多肉，他们不知道哪个部位好吃，不会选。”这话听得公主不禁咯咯的笑开来，也终于答应：“那好，你去吧。不过天色不好，像是要下雨了。”你得快去快回，早些赶上我。我自然应承。他眨了眨眼，又道：“我不吃肥肉，要净瘦的。”我含笑道：“吃猪肉还是半肥瘦的好，带些油脂，口感更佳。”不要！他坚决的摇头。吃了肥肉会胖。周围的人闻声皆笑起来。倒弄得公主有些不好意思，赧然嗔道：“笑什么笑什么？还不快走！”他手一垂，容颜隐于帘后，车辇复又启行。我倚马而立，目送他远去，然后转身对留在我身边等待押我出城的邓都知说：“怀吉有意不情之请，望都知应允。”说吧，邓都知道。看我的眼神颇有怜悯之意。都知，可否再给我一点时间，让我去相国寺买点东西？待我出城后，都知再带去公主宅交给公主。他应该能猜到是什么，亦有一叹。好，我陪你去。到烧猪院门前时，邓都知率皇城司珠内侍停下，在外等候。让我一人进去。这日守在院中做生意的，不是大和尚慧明，也不是我曾见过的他的徒弟，而是一位体格健壮的妇人。一见我走近，他立即站起身，很热情的招呼：“郎君是要买炙猪肉吧？现在恰好有一块刚烤好的，还烫着手呢。”我入内挑选，一边查看一边随口问他：“慧明大师不在殿中吗？”别提那个老不死的。那妇人左手叉腰，右手摇着一把大蒲扇，恨恨的道：“他昨日中午喝了一坛老酒，就在床上挺尸，直到现在还没起来。”我惊讶于他的语气，转念之间才想起来，以前听说过惠明娶了个老婆，京中世人戏称其为“范嫂”，想必就是面前这位妇人了。于是我朝他拱手：“娘子便是范嫂吧？适才不知，失敬失敬。”他大手一挥：“嗨，什么范嫂，那都是你们读书人叫着玩的。说实话，我才不想做那酒肉和尚的混家呢，跟着他过，早晚会被他气死。”话虽如此说，他提起慧明时，目中仍有温暖的亮色闪过。那神情似曾相识，有如若竹抱怨冯京的模样。我应以一笑，不再继续这个话题，直指,指着一块选好的雉猪肉，要他切净瘦的部分。郎君要净瘦肉，一定是你娘子嘱咐的吧？范嫂边切边问。我也没有多说什么，只是颔首称是。范嫂笑了，哼。郎君对娘子这般体贴，她一定生得很美吧？我微笑着想起公主的眉目，心中和暖如沐春日阳光。是的，我的娘子是世间最美的女子。从烧猪院出来，我把制猪肉交给邓都知，随即上马，头也不回的朝城外驰去。那么迅速。令皇城司内侍一度以为我要逃跑，他们一个个跃马追来，而我并不稍作解释，一竟鞭马狂奔，直到奔到城外的一个山丘上，才勒马停住。公主现在怎样了？想着这个问题，我怆然回首，一双潮湿的眼迎上漫天飘散的雨丝风片。眺望远处被覆于淡墨色烟云下的天家城阙，向这座深锁着我所爱之人的城池做最后的道别。风轻，更雨，何人说？执手相看。